0: Ich begrüße dich von Herzen zu Allowing Her. Ich bin Tanita und in dieser Folge möchte ich eine sehr, sehr persönliche Geschichte mit dir teilen. Es fällt mir wirklich nicht leicht, diese Geschichte zu teilen, vor allen Dingen jetzt so in einem öffentlichen Raum. Aber ich weiß, dass sie einfach sehr, sehr wichtig ist. Diese Geschichte, diese Erfahrung hat dazu geführt, dass ich das Vertrauen in mich selbst verloren habe aber ist auch mit die Grundlage dafür, dass ich mich auf die Suche zu mir selbst, zu meiner wahren inneren Stimme gemacht habe und so viel in meinem Leben schon hinterfragt habe. Und ich wünsche mir, dass diese Folge auch dir dient, um wieder mehr Mut zu haben, auf dich selbst zu hören, statt anderen zu glauben. Und ich wünsche dir viele Erkenntnisse durch diese Folge. Ich möchte diese Geschichte beginnen an einem Zeitpunkt, als ich 16 Jahre alt war. Und ich war damals in einer Beziehung zu meinem ersten Freund und wir waren bereits ein Jahr zusammen und wir haben damals einen Mann kennengelernt über meine Mutter. Meine Mutter hat ihn über die Arbeit kennengelernt und meine Mutter hatte eine kurze Verbindung mit diesem Mann, hat sich dann aber von ihm getrennt und ist zu ihrem Freund davor zurückgegangen. Und ich habe aber weiterhin den Kontakt zu ihm aufrechterhalten, weil er mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass er mein Potenzial sieht. Wir hatten eine sehr, sehr gute Verbindung und auch mein damaliger Freund hat sich sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Und wir haben uns sehr, sehr oft mit ihm getroffen, waren essen, haben über das Leben philosophiert und irgendwie hat es sich so angefühlt wie ein Patenonkel oder einfach wie ein Mentor, wie jemand, der einfach schon weiter ist im Leben und ganz viel schon verstanden hat und viele Weisheiten hat und auch viele Dinge anders gesehen hat als die meisten Menschen, mit denen ich mich damals so ausgetauscht habe, mit 16 Jahren. Und auch mein Freund damals war irgendwie sehr, sehr begeistert von ihm und er hat dann meinem Freund auch damals eben gesagt, dass er ihn dabei unterstützen möchte, dass er eben auch mit bei ihm anfangen kann zu arbeiten und hat mir gesagt, dass er einfach ja in mir dieses große Potenzial sieht und mich gerne auch managen würde, wenn ich model und mir eben die Schritte zeigt, die mich erfolgreich machen. Und irgendwie hat mich das damals total gecatcht. Es war so, wow, da ist jemand, der ist irgendwie anders als die meisten Menschen, der sieht ein großes Potenzial in mir, mein Freund kommt mit ihm gut aus. Und es hat sich wie so eine... Mentorenbeziehung zu ihm entwickelt. Einfach von mir aus, aber auch von meinem Freund aus. Und wir haben einfach unfassbar viel Zeit zu dritt verbracht damals. Und das ging so ein Jahr sehr, sehr intensiv, bis es einfach immer mehr wurde. Und er auch irgendwann gesagt hat, ja, irgendwann können wir auch zu dritt irgendwie nach L.A. ziehen. Und dann gründet ihr da eine Familie und ich passe auf eure Kinder auf. Und ähm, ich unterstütze euch beide und helfe euch dabei, dass ihr beide ein erfolgreiches Leben habt... Und einige Leute in unserem Umfeld haben das damals schon hinterfragt, also auch meine Mutter vor allen Dingen, die fand das eh generell nicht gut, weil sie sich eben auch von ihm abgewandt hat, weil sie mir öfter schon gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, er ist sehr manipulativ. Aber auch meine Freunde haben irgendwie gesagt, hey, warum macht er das denn? Also ihr seid ja irgendwie viel jünger als er, warum verbringt er denn so viel Zeit mit euch? Aber ich habe das irgendwie damals nicht gesehen, für mich war das irgendwie... Ja, es war irgendwie normal, es war irgendwie ähm, so schön, weil ich gedacht habe, wow, da ist einfach jemand, der sieht einfach das Potenzial von uns und wir verstehen uns einfach gut und das ist schon in Ordnung. Und die Sache war aber, dass diese Unterstützung immer da war, solange sie quasi in Ordnung war für ihn. Ich möchte jetzt einfach mal äh, diesen Mentor, möchte ich jetzt einfach mal Martin nennen. Und er hat immer die Dinge vor allen Dingen unterstützt, die auch in seinen Plan gepasst haben, wo er gesagt hat, okay, das sieht er auch so und dabei unterstützt er uns gerne und wenn ich aber irgendwelche Dinge gesagt habe, die nicht so in seinen Plan gepasst haben, hat er dafür auch nicht viel Raum gegeben und hat dann das auch oft so im Keim erstickt, also wenn irgendwelche Gedanken von mir kamen und er hat auch einfach viel Zeit mit meinem damaligen Freund oft alleine verbracht und die beiden haben dann auch immer darüber gesprochen, wie die Zukunft aussehen wird und das Problem bei mir war aber damals, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob das so wirklich meine Zukunft sein wird, weil damals eben auch mein damaliger Freund, ich nenne ihn jetzt mal Paul, mein erster Freund war und ich habe mir gedacht, ich möchte eigentlich gerne nochmal auch einen anderen Mann kennenlernen, so wirklich und irgendwie auch tiefer gehen mit einem anderen Mann, weil er auch der erste Mann war mit dem ich geschlafen habe, aber ich habe ihn irgendwie geliebt und ich habe mir auch das vorstellen können, dass wir irgendwann eine Familie haben. Aber bei mir war auch irgendwie dieser Gedanke, bis an mein Lebensende mit einem Mann, das fühlt sich für mich überhaupt nicht richtig an. Und immer, wenn ich das so kommuniziert habe, dann hatte das gar keinen Raum. Also es war immer so, nein, ähm, der Paul ist für dich der Richtige und der liebt dich. Und du bleibst auf jeden Fall mit ihm, das ist das Richtige, also du hast jetzt nur irgendwelche Vorstellungen, aber da ist ein Mann, der ist wirklich toll und ich kann dir das sagen aus meiner Erfahrung, so einen Mann findest du nicht nochmal und mach das nicht kaputt. Und das war eigentlich immer so das, was ich gehört habe, sobald wieder bei mir diese Impulse kamen. Und ich habe dann echt lange versucht, dagegen anzugehen, aber in mir drin kam immer wieder so dieser Gedanke, das ist irgendwie nicht, nicht mein Weg, irgendwie bis ans Lebensende mit einer Person gewesen zu sein. Und dann habe ich mich in jemanden verliebt und dann habe ich einfach gedacht, ich möchte das für mich ausprobieren. Ich habe das ganz tief in mir gespürt, dass das für mich wichtig ist, diese Erfahrung zu machen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch so unfassbar große Angst, eben ja, Martin und Paul zu verlieren. Und weil ich eben auch noch Gefühle für Paul hatte und ihn auch als Mensch so sehr geschätzt habe, eben auch nicht wirklich wusste, was ist denn das jetzt in mir? Warum kann ich denn nicht einfach irgendwie auch bei ihm bleiben und damit glücklich sein? Vielleicht ist ja dieser andere Wunsch in mir ja wirklich auch nur Ego und irgendwie Dummheit. Und ich war ja noch so jung, also ich war in dieser Phase, als das alles war, irgendwie zwischen 16 und 19. Wir hatten für drei Jahre Kontakt, engen Kontakt und ich kannte mich selbst auch noch nicht so richtig... Und dadurch, dass eben immer, wenn dieser Impuls kam, eben, ja, mich noch für jemand anderen zu öffnen und ich das kommuniziert habe, wurde mir halt einfach ganz klar gesagt, nee, das ist, das ist nicht das Richtige. Und ich bin aber ein Mensch, wenn in mir drin sich so die Stimme meldet oder ein Wunsch meldet oder ein Ruf meldet und ich was erfahren möchte, dann kann ich das nicht wirklich unterdrücken. Dann kann ich irgendwie das nicht sein lassen, bis ich die Erfahrung nicht selbst gemacht habe. Und ich habe mich dann damals in jemand anderen verliebt und habe mit ihm was angefangen und habe das aber nicht erzählt. Und ich habe das nicht erzählt, weil ich so unfassbar große Angst hatte, Paul und Martin zu verlieren. Und weil ich auch immer wieder Martens Stimme in meinem Kopf hatte, die gesagt hat, du brauchst es nicht und das ist einfach... Nur dein Ego oder einfach ein dummer, ein dummer Trieb, dass du das noch brauchst, noch einen anderen Mann brauchst und das ist nicht das Richtige. Und Martin hat mir damals auch oft gesagt, wenn du auf mich hörst, wenn du dem folgst, was ich dir sage, dann wirst du immer glücklich sein. Und ich habe es aber gemacht, ich habe auf mich gehört und habe es dann nicht erzählt und das war... Für mich so das Schlimmste, was ich hätte machen können, weil dieses Verheimlichen und auch das Lügen und diese Angst davor, auch dass es rauskommen könnte und was passiert, dass dann eben die anderen Menschen von mir enttäuscht sind und dass ich eine Lügnerin bin und dass ich jemanden betrogen habe, das hat in mir einen so unfassbar großen Schaden angerichtet, also körperlich, aber auch emotional und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, das zu erzählen und das eben aufzudecken und da hat sich diese Beziehung zu Martin komplett verändert. Also er hat quasi mir gesagt, dass das das Schlimmste was ich hätte, war, was ich hätte machen können und dass er erstmal auch keinen Kontakt zu mir möchte. Die haben dann auch den Kontakt abgebrochen für eine kurze Zeit und haben sich dann aber, oder zumindest Martin hat sich dann wieder bei mir gemeldet und er hat zu mir gesagt, dass wenn ich sowas nie wieder mache und ihm verspreche, ihm alles zu erzählen, was ich gemacht habe und wie das abgelaufen ist und ähm, von diesem Zeitpunkt an immer ehrlich bin, dass er mir dann nochmal eine Chance gibt. Und ich war damals an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich möchte auch wieder eigentlich zurück zu Paul und ich möchte wieder zurück in diese Beziehung, die wir hatten, weil ich mich auch ohne die beiden in dieser Phase, als wir dann keinen Kontakt hatten, so alleine gefühlt habe und so unsicher gefühlt habe, dass ich gedacht habe, ich habe einfach den größten Fehler gemacht, den ich hätte machen können. Und dann hat Martin zu mir gesagt, dass ich bei ihm einziehen kann und dass ich ja, einfach von nun an quasi seiner Wahrheit folge und das dazu führt, dass ich ja, eben zu einem ehrlichen Menschen werde und zu einem Menschen mit ordentlichen Werten. Und ich habe das damals... Ja, irgendwie auch geglaubt. Ich habe gedacht, okay, dadurch, dass ich jetzt diesen Fehler gemacht habe und auch gelogen habe, macht es keinen Sinn, eben auf mich zu hören, sondern es ist besser, wenn ich auf ihn höre. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, vielleicht doch wieder zu Paul zurückzukommen und eben ja mit den beiden diesen Wunsch, den wir eigentlich hatten, doch noch aufzubauen. und es folgten aber in dieser Zeit, als ich dann auch bei ihm gewohnt habe, so viele Dinge, die heute nachträglich absolut nicht in Ordnung waren und die dazu geführt haben, dass ich einfach das Vertrauen in mich komplett verloren habe. Er hat mich dann oft auch angeschrien und auch beschimpft und hat mir gesagt, dass ich eben... Ja, kein ehrer, ehrbarer Mensch bin, dass ich nur so gut bin wie meine schlechteste Tat und dass wenn ich auf mich selbst höre, ich dann nur Chaos anrichte und ja, ich deshalb auf ihn hören soll und dass er mir zeigt, ja, was für mich richtig ist und dass ich schuld bin an allem, dass ich mich schämen soll, dass ich mich selbst hassen muss, um sowas nie wiederzumachen und dass ich eben nur so gut bin wie meine schlechteste Tat. Und ich habe das damals geglaubt, ich war damals noch so jung, ich war Anfang 19. Und irgendwie habe ich ihm geglaubt und heute im Nachhinein weiß ich einfach, dass diese Phase in meinem Leben mich so unfassbar geprägt hat und auch die Liebe zu mir so sehr erschüttert hat. Ich weiß noch, wir waren an einem Abend, da war Paul auch mit bei ihm, haben wir gesprochen und es kam irgendwie wieder diese Geschichte auf und Martin hat wieder angefangen, also es ist wieder laut geworden, hat geschrien und meinte, ja, wegen dir hast du Paul so verletzt und all das. Und er hat dann immer wieder diese Dinge wiederholt, die ich gemacht habe und hat mich wieder beschimpft und mich wieder beschuldigt und meinte, ich soll mich schämen. Und ich habe so viel geschluckt. Und immer, wenn ich was sagen wollte, wenn ich sagen wollte, ja, jetzt ist doch auch mal gut, also es ist doch jetzt schon lange vorbei. Und über Monate habe ich das jetzt ja eben, ich habe es ja auch verstanden. Ich habe immer gesagt, ich habe es ja auch verstanden. Ich mache es ja auch nicht mehr, ich will ja auch nicht mehr lügen. Und ich habe es ja auch verstanden. Und trotzdem hat er immer wieder das gesagt und das auch wiederholt, was ich gemacht habe und ich habe immer dann, irgendwann kam in mir so eine Wut, es kam so ein Gefühl auch, dass ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, weil ich dachte, ja, ich kann es ja jetzt nicht mehr ändern und trotzdem werde ich die ganze Zeit auch weiter beschimpft und auch beleidigt und ich kann es ja jetzt irgendwie nicht mehr ändern und ich wollte es irgendwie auch in Zukunft anders machen, aber... Es wurde einfach immer wieder hochgeholt, immer wieder wiederholt und er hat immer wieder gesagt, ja, wir müssen das immer wiederholen, damit du das nicht vergisst und damit du dich auch wirklich hasst und damit du sowas nie wieder tust. Also seine Vorstellung war so, man tut sowas nur nie wieder, wenn man sich wirklich dafür hasst und ich habe das auch zu einem gewissen Grad geglaubt, aber in mir drin war auch irgendwie eine Stimme, die gemerkt hat, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert, das ist absolut nicht in Ordnung, diese Art und Weise, wie auch mit mir umgegangen wird, obwohl ich einen Fehler gemacht habe habe ja, und auch das selbst als Fehler für mich erkannt habe, vor allen Dingen zu lügen oder zu betrügen, das ja eigentlich der Fehler war, ähm, weil ich auch für mich gemerkt habe, an sich war die Sache, dass ich mich für jemand anderen entschieden habe an sich nicht der Fehler, sondern die Sache war, wie ich es gemacht habe, dass ich nicht ehrlich war, ja, dass ich jemanden betrogen habe. Aber die Stimme in mir, die mir schon lange eigentlich gesagt hat, dass ich eben diese Erfahrung machen möchte, das war für mich meine Wahrheit. Und das hat sich auch irgendwie noch stimmig angefühlt. Aber ich habe ihnen geglaubt, ich habe auch gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht über mich ergehen lasse, vielleicht bin ich ja wirklich falsch und vielleicht gehe ich dann in eine komplett falsche Richtung in meinem Leben und entwickle mich in eine Richtung, dass mein Leben einfach schlecht wird. Das war meine Angst damals. Und ich habe ihnen einfach auch beiden geglaubt. Und damals hat sich auch Paul sehr auf die Seite von Martin geschlagen und auch ganz oft haben beide dann gegen mich gesprochen und auch über mich gelacht und sich so auf eine Seite gestellt und ich habe mich einfach unfassbar schlecht gefühlt. Es war einfach für mich damals emotional so also die härteste Zeit in meinem Leben. Und irgendwie dachte ich aber, es wäre in Ordnung, dass das passiert, weil es ja basierend darauf ist, was ich falsch gemacht habe. Also es war in mir irgendwann einfach die tiefe Überzeugung, dass das okay ist, weil ich ja diesen Fehler gemacht habe, dass ich ja bestraft werden darf, weil ich mich so verhalten habe. Und an diesem Abend war es aber so immens und innerlich war ich einfach so fertig, dass mir irgendwann die Hutschnur gerissen ist und ich habe einfach nur geschrien. Ich habe geschrieben, stopp, hört auf damit, ich kann nicht mehr und ich habe geschrien und ich bin rausgerannt und ich bin aufs Feld gerannt und ich bin auf dem Feld, ich weiß, es war irgendwann spät in der Nacht, es war vielleicht so 11 Uhr, ich bin auf dem Feld zusammengebrochen und ich habe so unfassbar, Doll geweint und geschluchzt und habe mir gedacht, wie konnte ich an diesen Punkt in meinem Leben kommen? Und in mir drin war auf der einen Seite so ein großer Hass, auf der einen Seite auf mich selbst, aber irgendwie auch auf Martin, auf Paul, auf diese ganze Situation, auf alles, was in den Monaten passiert ist. Und vor allen Dingen war ich auch so traurig, war so unfassbar traurig, weil ich dachte, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann denen nicht vertrauen und ich kann mir selbst nicht vertrauen. Und in diesem Moment kam plötzlich wie so eine Erleuchtung. Und es kam wie so eine Stimme von oben, die mir gesagt hat, mach dich frei davon. Und das ist nicht okay, was läuft. Und es ist an der Zeit, dass du auf dich hörst. Es ist an der Zeit, dass du deiner Wahrheit folgst. Dass du dir selbst wieder vertraust. Und ich bin dann zurück. Nachdem ich mich beruhigt hatte, habe meine Sachen gepackt und habe den Kontakt abgebrochen. Und das war ein Moment, der im Nachhinein einfach so wichtig für mich war. Und ab diesem Moment folgte aber auch mit so die schwierigste Phase wirklich in meinem Leben, weil ich gedacht habe, ich habe die zwei Menschen, denen ich über so viele Jahre so sehr vertraut habe und auch so sehr gefolgt bin, nicht mehr. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kann mir aber auch selbst nicht vertrauen. Ich wusste damals nicht, was ist richtig, was ist falsch. Ich, ich hatte gar noch nicht diesen Muskel aufgebaut, auf mich zu vertrauen, auf mich zu hören und, und mir zu vertrauen. Und ich wusste aber, dass das meine Aufgabe ist, dass das an der Zeit ist, dass ich das lerne. Und dass ich meine Macht oder meine, meine Entscheidung nicht mehr abgeben möchte nach außen sondern dass ich die Verantwortung zu mir zurückholen will. Das war mir unfassbar klar durch diese Situation. Und das war die Initiation für meine Heilreise, für eigentlich all die Erfahrungen auch mit, die ich danach gemacht habe, weil ich mich in dieser Phase so sehr selbst verloren und auch so wenig mir vertraut habe. Und das eigentlich die Initiation war, für diese Reise wieder zurück zu mir, zu meiner Wahrheit und auch zur Liebe zu mir. Und darüber möchte ich in der nächsten Folge sprechen, über diesen Weg der Heilung und was dazu geführt hat, dass ich eben mehr und mehr wieder das Vertrauen in mich gefunden habe und aufgehört habe, nach der Wahrheit im Außen zu suchen oder andere um die Erlaubnis oder ja, um die Orientierung im Außen zu bitten und danach zu suchen, sondern eben ja, diese in mir zu finden, und ich wünsche dir ganz ganz viele Erkenntnisse. Auch mit der kommenden Folge. Sei mutig, folge deiner Wahrheit und lebe deine Liebe von Herzen alles Liebe. Deine Tanita.